0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos y saber que Tú estás en medio de nosotros, Señor, bendiciendo este tiempo, Señor. Te rogamos que traigas con bien a los hermanos, hermanas, que nos acompañen, que podamos tener una fiesta espiritual en Tu presencia, Señor. Alabar Tu nombre, exaltarte, Señor, y estudiar Tu Palabra y compartir la comunión de hermanos. Te rogamos que bendigas, Padre, en nombre de Jesús tu nombre sea glorificado y podamos bendecir tu nombre por nuestro corazón hacia ti en nombre de Jesús Amén. hay mucho por lo que orar estamos en tiempos difíciles realmente son tiempos de mucha incertidumbre para el no cristiano pero realmente son tiempos difíciles la situación con Irán y Israel se está poniendo bien delicada la Comisión Atómica de las Naciones Unidas está tratando de hacerle presión a Irán y lo que han hecho es ir para comprobar que no están usando sus investigaciones atómicas para armas nucleares y querían visitar un campo militar y Irán no se lo permitió. Y la única razón que se cree que no se lo permite es porque tiene que esconder. Así que Israel sabe que su sobrevivencia depende de poder impedir que Irán tenga armas nucleares y que forme su potencial nuclear. Pero aún así, eh, como Irán ha preparado su, su, todas sus instalaciones debajo de tierra... Entonces, aunque Irán reciba el ataque de Israel, no se cree que Israel pueda destruir totalmente el potencial nuclear de Irán. Y lo que va a hacer es atrasar su investigación. Es un par de años, pero no más. Estados Unidos está haciendo la gran presión a Irán, porque a Israel de que no ataque, y a Irán para que pare su programa. Pero Irán ha amenazado de que si Israel llega a atacar, está, está haciendo una manifestación militar Irán, pero que si llega a atacar pararían el estrecho de Hormuz que es un estrecho por donde circula creo que el 40% del petróleo al mundo. Y de hecho ya están queriendo hacer rodear a Europa, le cerraron ya la venta de petróleo a Francia y a Inglaterra. Se la van a vender a otros países, pero la situación es delicada y la economía es delicada. Es bueno saber que tenemos a Dios, ¿verdad? Pero también hay que entender los tiempos en que vivimos. Eso es un buen recordatorio para no, no poner los ojos en este mundo, en las cosas temporales, sino tener una perspectiva espiritual, porque es bíblico todo eso. Bueno, vamos a seguir con el Salmo 69. que es un lindo Salmo. Para el director del coro, según Sosanim de David. Sosanim en el hebreo Shushan quiere decir lirio. Se sabe que los lirios tienen una forma de trompeta, las flores, y por lo tanto es un instrumento de música con apariencia de lirio, de trompeta. Lo más lógico es de que era un salmo que estaba acompañado con música de ese tipo de instrumentos musicales. David se expresa en una situación crítica en los primeros dos versículos clama al Señor desesperado y dice, sálvame oh Dios porque las aguas me han llegado hasta el alma me he hundido en cielo profundo y no hay donde hacer pie he llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega sálvame, la palabra sálvame de salvar y allá de liberar de estar en un lugar espacioso en un lugar holgado, amplio de ser liberado de recibir ayuda socorro o sea David se siente apretado como que te tienen ahí que no pueden ni respirar y dice sálvame Señor sálvame es un imperativo está diciendo tal vez me puedes salvar Señor mira si me salvas no sálvame desesperado sálvame oh Dios porque las aguas me han llegado hasta el alma la palabra alma es el nefesh que viene de la palabra que quiere decir respirar es decir el nefesh es una criatura que respira habla de la vida de la vitalidad del deseo de, la, de una persona de un ser viviente de todo un ser no se está hablando solo al espíritu está hablando de toda la persona y David dice sálvame oh dios porque las aguas me han llegado hasta el alma es decir están acabando con mi vida están ahogando y luego pasa a decir me he hundido en cieno profundo y no hay donde hacer pie Cieno es lodo barro y lo que está diciendo es me estoy hundiendo porque todavía no puede poner la planta de pie en el suelo por eso dice todavía no 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 tengo en donde poner el pie me estoy hundiendo y no puedo tocar fondo el lodo sigue subiendo sobre él él sigue bajando en el lodo esto es figurativo me he hundido, me estoy hundiendo en cielo profundo, en lodo, en barro y no hay donde poner el pie, imagínate, visualiza lo que está diciendo no sé si has experimentado alguna vez hundirte recuerdo en una ocasión en El Salvador habíamos ido unos amigos universitarios a una zona de alegría donde hay un terreno movedizo y donde hay gente que se ha muerto, que se ha hundido y recuerdo un amigo mío se empezó a hundir literalmente se empezó a hundir desesperado y se empezó a hundir ese es el sentir que tiene acá David ya no solo es agua sino es el, el, el cielo y luego vuelve al, al tema del agua he llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega la palabra negar acá quiere decir inundar ahogar una corriente rápida que cubre y como que te están empujando hacia un lugar profundo y el agua viene no sé si te ha revolcado alguna vez el mar y de repente ya es la ola y te estás ahogando y crees que ya es el último respiro que das ahí se acabó todo ahí te acuerdas de todos tus pecados y le pides a Dios perdón en un segundo sobre todo los que andábamos en el mundo ¿verdad? ahí te arrepentías hasta el último trago que te echaste y te ibas a confesar y todo lo que querías porque te estás muriendo ahora lo que está hablando David esa desesperación no es porque hubo un terremoto o porque tuvo un problema económico aquí nos da la razón el versículo 3 antes de darnos la razón nos habla cómo se siente él no solo en el sentido de que se siente anegado sino que no solo se siente asfixiado no solo se siente apresionado opresionado, apretado, oprimido sino que también está cansado de clamar y no siente que el Señor le está respondiendo y eso es lo que dice en el versículo 3 dice, cansado estoy de llorar reseca hasta mi garganta mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios y la palabra cansado los primeros versículos tienen una interesante una de las palabras que usa David la palabra cansado acá es yaga quiere decir jadear como cuando uno está agotado ha estado agotado, que estás caminando a mí, un momento o oh, subiendo gradas, baja, sube, baja, sube y no para llega un momento estás agotado dice. me he agotado de llorar el llorar acá no es llorar de sollozar sino de clamar de, de pegar gritos pidiendo ayuda, eso es lo que quiere decir de clamar, realmente la palabra el cara es el llamar emitir un sonido fuerte clamar, gritar pidiendo ayuda eso es lo que quiere decir y David dice estoy agotado me he agotado de tanto que clamo es decir, David está clamando Literalmente con voz alta, él en la noche, en su esquina, en donde estuviera se ponía a clamar al Señor y dice hasta mi garganta está reseca y la palabra reseca ahí tiene que ver con la palabra arder con fuego, algo que está quemado algo que está seco buscado dice mi, mi garganta está acabada de tanto clamar o sea que ha estado clamándole a Dios no es porque no le haya clamado a Dios no es porque no se haya acordado de Dios él está clamando y luego dice mis ojos desfallecen mientras espera mi Dios es decir, mis ojos se están acabando se están consumiendo eh, no sé si has pasado a veces que no duermes y que te desvelas y que los ojos se te secan que se te resecan los ojos eh, David estaba teniendo sus ojeras ahí, estaba que no podía ni lubricar sus ojos de, de su desvelo sus ojos estaban sufriendo su garganta estaba seca Dios le había permitido esa crisis ahora da un poco más de detalle dice más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen poderosos son los que quieren destruirme sin razón son mis enemigos me hacen devolver aquello que no robé o sea habla de que sus enemigos son numerosos más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen me odian son mis perseguidores, mis enemigos sin causa es una multitud de enemigos son poderosos y sin razón, sin motivo. La palabra poderoso es vastedad, numerosos, es decir, un grupo numeroso que equivale a tener un enemigo poderoso. Los que quieren destruirme, la palabra destruir aquí es aniquilar, extirpar, exterminar, hacer desaparecer. O sea, estos no, no le querían hacer daño a David, eso querían acabar con David eso es lo que querían estos enemigos estos enemigos no querían hacerle un poco daño vamos a destruir el carro lo vamos a asustar no, ellos venían a acabar a David ese era el espíritu de esta gente y no era una persona eran varios y vuelve a decir sin razón sin causa, sin razón la palabra sin razón acá algunas traducciones la traducen wrongfully o sea malamente incorrectamente me están queriendo son mis enemigos incorrectamente no hay una razón correcta para que se vuelvan enemigos míos es lo que está diciendo me hacen devolver aquello que no robé es decir, me cobran lo que no he quebrado lo que no he quebrado yo me lo están cobrando me piden lo que no les he pedido prestado para que me lo pidan de regreso yo no soy culpable y me están haciendo pagar están detrás de mí ahora, sin razón bueno, no había razón a los ojos de David pero sabemos que los enemigos tienen sus propias razones para ser nuestros enemigos ¿no? el que se hace enemigo nuestro tiene sus razones nosotros no las entenderemos y David era inocente en este sentido y luego dice, oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones, no te son ocultas David habla de su situación y de su clamor a Dios y que Dios no le está respondiendo no se está quejando de Dios pero le está diciendo a Dios, Dios mío, no es por falta de clamor te estoy clamando ya me he quedado sin garganta mis ojos están inflamados señor Dice y luego no se basa en su propia justicia sino que viene y dice tú conoces mi insensatez y la palabra insensatez es en el hebreo necedad insensatez en el hebreo es ibechlet. Y, y lo que quiere decir es como cuando el Proverbios dice eh, la persona insensata es como aquella persona que va y roba y después dice, fui un tonto, fui un insensato por 20 dólares ahora me metieron preso o me sacaron del trabajo y estoy peor que antes o fuiste y cometiste adulterio y, y, y te fue peor de lo que pensabas y se fue un insensato, fui un tonto y David dice, oh Dios, Tú conoces mi insensatez. O sea, David dice, Señor, Tú me conoces y soy un insensato. Mis transgresiones no te son ocultas, mis pecados, mi culpabilidad. Es decir, David sabe que es un problema cuando Tú vienes al Señor en base a tu propia justicia. Es un problema cuando Tú crees que Dios te debe algo y que Dios debe responderte porque Tú eres un buen cristiano es decir, somos pecadores Dios es su misericordia. Entonces viene David y no dice, mira, yo soy un gran hombre. No, dice, tú conoces mi sensatez, mis transgresiones no te son ocultas. Y luego viene y empieza a negociar con el Señor. Y le dice en el versículo 6, no se avergüencen de mí los que en ti esperan, oh Señor, Dios de los ejércitos. No sean humillados por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Esas traducciones no me gustan mucho. Es una muy buena traducción humildemente, pero tiene un punto donde se puede malinterpretar. Cuando dice, no se avergüencen de mí los que en ti esperan, realmente lo que está diciendo es, no se avergüencen a causa mía los que en ti esperan. Y cuando dice a causa mía, está diciendo... Es decir, lo que está diciendo David acá es: te voy a dar la traducción en inglés, la New King James Version, que tiene una excelente traducción, dice: Let not those who wait for you, O Lord Jehovah of hosts, be ashamed because of me. Let not those who seek you be confounded because of me, O God of Israel. Y la New International Version también dice: because of me, because of me en los dos lugares. Y cuando habla de. No se es no sientan vergüenza, no queden desconcertados, decepcionados los que en ti esperan al verme a mí. ¿Por qué? Porque es como decir, todos ellos, los, está diciendo, los que adoran a Jehová, los que te adoran a ti, si me ven a mí, que yo te adoro, que yo soy fiel contigo, y me ven a mí destruido, Prácticamente abandonado, la gente le va a decir: ¿Y Ese es tu Dios, Jehová es tu Dios, y ellos se van a sentir avergonzados. ¿Qué van a decir? Pero decir: Sí, ese es mi Dios, y, y mira lo que me está pasando. Se van a sentir hasta avergonzados de decir que tú eres Dios de ellos. Eso es lo que está diciendo. No se avergüencen a causa de mí los que en ti esperan, oh Señor, Jehová de los ejércitos. No sean humillados a causa de mí los que te buscan oh Dios de Israel es decir no, se, no permitas que se estén burlando de ellos que igual que yo ponemos la confianza en ti y al verme a mí digan ese es tu Dios y empiecen a burlarse de ellos dice Señor respóndeme para que sepan que tú eres un Dios vivo lo que está diciendo y luego da una expresión más de su dolor. Dice, pues por amor de ti he sufrido vituperio. Entonces, ahora él nos está dando razones de esa crisis. Él se ha hecho enemigos. Y esos enemigos es porque él ha tenido celo por la casa del Señor él ha tenido celo por la casa del señor, él dice por amor de ti he sufrido vituperio, es decir nosotros podemos ser arrogantes y no no ser tanto por celo por amor al señor sino por nuestra arrogancia y petulancia que nos hacemos enemigos y usar la palabra del señor como un instrumento para expresar nuestra petulancia pero por otro lado puede que realmente tengamos un celo sano por el señor y, y, y expresemos ese ese celo en una manera que es bíblica, como Juan Bautista, ¿no?, y, y como el Señor, y como los apóstoles y siervos hoy en día, expresas ese amor y empiezan a insultarte, bueno, ¿quién te crees que tú eres más santo que yo?, ¿por qué te molesta que diga esa broma?, o ¿por qué te molesta si quiero pasar esta foto?, ¿si a ti qué?, que te crees más santo, que te crees el Papa, ¿o? Una cosa, ya se empieza y se vuelve. Ya te empiezan a hacer la camita y este fulano. Eh, la ignominia ha cubierto mi rostro, me he convertido en extraño para mis hermanos. Sus propios hermanos se avergonzaban de él. y en extranjero para los hijos de mi madre. Oye, este es tu, este es tu hermano. Bueno, yo no sé, este, yo creo que. Mi mamá lo tuvo cuando había luna llena. No sé qué pasó, porque yo no sé, pero este no es de los nuestros. Este no creo que sea un guerrero o un Gutiérrez. Este no ha no, no de ser de esos, yo no sé. A ver si se metió ahí por, no sabemos cómo, pero no creo que sea de los nuestros. Y porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí así como Goliat insultaba al Dios de Israel y empezó a insultar a David también ¿no? y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí cuando lloraba afligiendo con ayuno mi alma eso se convirtió en afrenta para mí mira, ayunando, mira todo ahí ¿quién es este? se cree el hermano Tereso eso se convirtió en afrenta para mí cuando hice de silicio mi vestido me convertí en proverbio para ellos. O sea, cuando él se humilló, se burlaban de él. ¿Saben cómo el mundo se burla? Hablan de mí los que se sientan a la puerta y soy la canción de los borrachos. Hasta los borrachos se burlaban. Ya habían hecho su cancioncita, como David. Estaban sus traguitos y estaban burlando. Y hasta era igual que David. Es que es difícil. Y ahora David reafirma en su confianza en el Señor, en los versículos 13 al 21. Y dice, yo elego a ti mi oración, oh Jehová, en tiempo propicio oh Dios en la grandeza de tu misericordia respóndeme con tu verdad salvadora sácame del cielo y no me dejes hundirse yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas no me cubra la corriente de las aguas ni me trague el abismo ni el pozo cierre sobre mí su boca respóndeme oh Jehová pues buena es tu misericordia vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión y no escondas tu rostro de tu siervo porque estoy en angustia respóndeme pronto acércate a mi alma y redímela por causa de mis enemigos Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi ignominia. Todos mis adversarios están delante de Ti. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Estaré con pasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí está expresando una vez más su dolor. Pero aquí ya David nos presenta la razón de su esperanza. Él dice, tú conoces mi insensatez, tú conoces mis transgresiones, pero aquí enfoca en qué espera. Dice, en la grandeza de tu misericordia, en el versículo 13 y en el versículo 16, pues buena es tu misericordia, vuélvete a mí conforme a tu inmersa, inmensa compasión. Esa es, la, esa es la esperanza de David. David menciona para nuestro beneficio su insensatez y sus transgresiones. Porque todos nosotros hemos tenido insensatez y transgresiones. Y nos muestra este hombre victorioso que su victoria está en la misericordia y en la compasión de Dios. La palabra misericordia es la palabra gestel que es ese amor de pacto, esa fidelidad, esa compasión de Dios hacia su pueblo, como de un hombre con su esposa, donde hay un pacto, pero también hay una compasión, hay una ternura? Y dice en el versículo 13, Oh Dios, en la grandeza de tu misericordia, es decir, en la abundancia, en la excelencia, es abundante y de gran misericordia Dios. Y vuelve a decir, pues buena es tu misericordia, es decir, placentera, de estima, rica, excelente. Es una gran misericordia, es una linda misericordia, conforme a tu inmensa compasión, una vez más gran compasión. Dios es inmensamente compasivo, y la palabra compasión acá quiere decir vientre, vísceras, que en el Antiguo Testamento representaba el asiento de las emociones tiernas hacia otra persona. Está hablando de la ternura, al hablar de esta palabra compasión está hablando de un afecto tierno, que Dios tiene un afecto tierno hacia David. David sabía eso, David sabía que era especial para el Señor, David sabía que era especial para el Señor. Y por eso dice, yo soy especial, señor. Y, y le dice, no escondas tu rostro de tu siervo. ¿Por qué dice no escondas tu rostro de tu siervo? Porque siente que lo ha estado escondiendo por un rato, porque ha estado gritando y el señor no le responde. Pero él no se enoja, él no se amarga, él no le da la espalda. Él no, Él no se va enojado buscando otra opción. O es el señor o es el señor. Punto, no hay otra opción. Él ha decidido que su vida depende del Señor, de nada más. Y en la crisis se aferra al Señor a nada más. Y del Señor Él no se va a ir. Se podrá esconder el Señor de Él, y más se le va a acercar al Señor cuando sienta que el Señor se le esconde. Pero Él no se le va a esconder del Señor. Ese es el sentir, mucho menos en la crisis. Y ese es el sentir que vemos en, en David. Ahora, acá vemos que dice, Respóndeme, con tu verdad salvadora la palabra verdad ahí es el ehmet, que quiere decir firmeza, fidelidad estabilidad, confiabilidad continuidad, certeza y prácticamente lo que está diciendo respóndeme de acuerdo a tu cierta salvación, a tu confiable salvación o sea, una salvación que no falla que es fiel, cuando tú salvas no es a medias y, Tú, tú, tú eres fiel. Interesante que dice en tiempo propicio. ¿Cuál es el tiempo propicio? En todo momento, y si estás en una crisis, ese es tiempo propicio. No, ese es un tiempo propicio. Ahora, no es tiempo propicio si tú sigues en la necesidad de, de andar en el pecado. Ahí Dios no te va a responder. Pero si tú tienes un corazón contrito y humillado, ese es un tiempo propicio. Ese es un momento propicio porque Dios te va a escuchar ahora luego dice acércate a mi alma y redímela por causa de mis enemigos rescátame o sea rescátame, págame paga por mi rescate sácame de esta condición no me cubra la corriente de las aguas ni me trague el abismo o sea, no me dejes hundir sea yo librado respóndeme respóndeme, vuélvete a mí acércate no escondas tu rostro rescátame vemos constantemente el clamor de, de David el clamor apasionado y por comida me dieron hiel y, y para mi sed me dieron a beber vinagre bueno se cumplió esto perfectamente en Jesucristo cuando llegó a Gorgota a donde lo iban a crucificar le dieron a beber vino con hiel que es un anestésico y Jesús lo rehusó porque tenía, quería estar en todos sus sentidos para poder ser útil al Padre. Y antes de fallecer en la cruz, antes de dar su, su espíritu, dijo, tengo sed. Entonces le acercaron una la vasija con vinagre y con hisopo, la mojaron y le dieron a beber vinagre. No vino. Y literalmente se cumplió en el Señor. Por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. Vemos que aún en la crisis este hombre sin darse cuenta era un instrumento de Dios David en la crisis sin darse cuenta estaba siendo un instrumento de Dios y nosotros no podemos entender muchas veces las crisis pero podemos ser un instrumento de Dios en ellas y ni darnos cuenta pero a través de las palabras a través de lo que fluya en esa crisis Dios puede hacer grandes cosas y mostrar grandes cosas Luego en el versículo 22 dice que la mesa delante de ellos se convierta en lazo, es decir, que la, el banquete se convierte en una trampa para ellos, o sea, empieza a pedir que Dios tome, tome venganza de la maldad de esta gente, y cuando estén en paz se vuelve una trampa. A veces el hombre malvado como que vive en una prosperidad y en una tranquilidad y dice, no, Señor, que se les haga una trampa. Lúblase sus ojos para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente, o sea, de fiebre. Trae la enfermedad a sus huesos, está diciendo. Derrama sobre ellos tu indignación. Dios se indigna cuando ve al justo atacado injustamente. Tal vez no cree la gente que Dios actúa pero Dios tiene su tiempo y Dios sabe lo que está haciendo Él no está cerrando los ojos y que el ardor de tu ira los alcance. se ha desolado su campamento, es decir su morada, que venga el enemigo y haga destrucción y nadie habita en sus tiendas es decir, que no haya vida que mueran, que sean llevados a la esclavitud porque han perseguido al que ya tú has herido y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado. Aquí vemos que David reconoce que Dios ya lo ha herido a él. Dios ya le ha disciplinado. Y dice, y ellos vienen encima de que tú me has disciplinado, vienen ellos y a acabarme. Y si tú me has traspasado y ellos vienen y a hacer fiesta de eso. Chisme y chambre y celebración. Entonces, lo que esto nos enseña es que si hay alguna persona, hermano en la fe, hermano en la fe, que tal vez cayó en adulterio, cayó en fornicación, Dios no lo permita, o hizo algo que no debió, y viene Dios y lo disciplina, no empieces a celebrar y a tirarle más patadas, sino que ten compasión y ten misericordia, porque el Señor no va a ver bien que tú actúes de esa manera. Sean borrados del libro. Bueno, añade iniquidad a su iniquidad, es decir, dale a beber la misma bebida que me dio. Añade iniquidad a su iniquidad y que no entren en tu justicia. Es decir, estar en, el, en un reino de justicia, en el reino protegido de Dios. Tenemos hambre y sed de justicia de un nuevo mundo, ¿no? donde haya rectitud donde no se aproveche la gente donde no se explote a la gente, donde no haya maldad donde no haya venganza donde no haya malas intenciones dice que no entren en tu justicia sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos es decir que no participen en la herencia de los justos que no sean partícipes de la herencia del pueblo de Dios bórralos que no pertenezcan y luego viene y, y expresa su, su dolor una vez más en el versículo 29 pero yo estoy afligido y adolorido tu salvación oh Dios me ponga en alto hasta acá está expresando en quién está esperando sigue clamando sigue dependiendo del Señor en ningún momento quejándose de Dios pero clamando a Dios y confiando en la compasión y en la misericordia de Dios, humildemente. Humildemente. Nos enseña a David qué hacer. No estamos siendo azotados. Y luego expresa en los siguientes versículos su esperanza y su confianza. O sea, pasa del clamor, pasa de pedir ayuda, a decir: va a salir adelante. Confiar En medio de la crisis, la fe en la oscuridad. Qué bonito. Bueno, lo hemos estado estudiando, la fe que brilla en la oscuridad. Dice, con cántico alabaré el nombre de Dios, y con acción de gracias le exaltaré. ¿Qué quiere decir? Que él sabe que él pasará sobre esa crisis. Él sabe que Dios no lo va a hacer que sea un hombre derrotado. Y dice, y esto agradará a Jehová más que el sacrificio de un o de un ovío con cuernos y pezuñas. ¿el qué? la acción de gracias un cántico de alabanza al nombre de Dios está diciendo Señor yo te voy a alabar con acción de gracias te voy a exaltar y esto te va a agradar más que cualquier sacrificio es decir, David está diciendo "Te voy a, voy a proclamar tu grandeza tu salvación esto han visto los humildes y se alegran viva nuestro corazón viva vuestro corazón los que buscáis a Dios o sea que haya vida en aquellos que buscan a Dios porque Jehová oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos que están presos. Eso es para, para memorizar. Jehová oye a los necesitados. Está hablando a los necesitados que le pertenecen. Jehová oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos que están presos. A los suyos que están pasando por una crisis. No los menosprecia. No los ignora. Alábenle los cielos y la tierra los mares y todos los que en ellos se mueven. ¿Por qué está diciendo al en de los cielos y en la tierra? Porque ella está confiando en la victoria. Porque Dios salvará a Sion y ahora se va a una salvación nacional. De su crisis a la nación de Dios, al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Dios salvará a Sion y edificará las ciudades de Judá para que ellos mueren ahí y las posean. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Dios y la descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre morarán en ella yo creo hermanos que el estudio de las últimas semanas se complementa con todo esto el domingo pasado estudiamos Juan 6 dentro de Romanos hicimos referencia a Juan 6.37 donde dice el Señor todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ninguna manera lo echaré fuera David sabía que Dios no lo iba a echar afuera David sabía que podía venir a él y nosotros podemos saber eso porque dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí, al que viene a mí de ninguna manera lo rechazaré está diciendo todo lo que el Padre me da vendrá a mí si tú has venido al Señor es porque Dios te ha llevado a su Hijo Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, el que viene a mí, de ninguna manera, de ningún modo lo echaré para no te va a rechazar. Y en el versículo 39 dice, esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada sino que lo resucite en el día final es decir, la voluntad del que envió a Jesús porque el mismo Jesús dijo yo no he venido a hacer mi voluntad sino a hacer la voluntad del que me envió y la voluntad del que me envió es que todo lo que Él me ha dado de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada sino que lo resucite es decir, el Señor ¿usted cree que los apóstoles no pasaron crisis? cuando Jesús estaba y después pasaron grandes crisis pero el Señor los tenía en sus manos y yo estoy convencido que los apóstoles entendieron eso después de la muerte y resurrección de Jesucristo sobre todo también antes pero se acuerdan cuando pasaba la tormenta se asustaron Señor que perecemos Yo estoy convencido que posteriormente a eso después de Pentecostés cuando venían las tormentas ellos podían ver al Señor dentro de la tormenta y por eso Pedro podía ir con valentía a la cruz cuando lo crucificaron y Pablo pudo ir con valentía cuando le cortaron la cabeza. Porque sabía que estaba en las manos del Señor. Sabía que si ya ahí se acababa es porque ahí se acababa su tiempo acá. Y se había acabado su trabajo, su esfuerzo, su obra, su labor. El Señor a través de él. Vimos que dice el versículo 44, «Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final» entonces si nosotros hemos venido al Señor es porque el Padre nos ha llevado a Jesús y si el Padre nos ha llevado a Jesús las crisis no nos van a separar de Jesús sino que las va a usar Dios para el propósito que tiene lo hemos estudiado en Romanos. sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es a los que son llamados conforme a su propósito porque los que de antemano conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo entonces el Señor nos ha traído a una crisis para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Pero no es que el Señor nos está rechazando, ¿verdad? Yo le animo, cuando usted estudie el domingo con nosotros la palabra, durante la semana siga meditando en las Escrituras. Yo lo hago, porque es algo precioso, las escrituras son preciosas. Mira lo que dice 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por obra suya. Nosotros no somos buenos para estar en Cristo Jesús. Nosotros no fuimos sabios para estar en Cristo Jesús. Él agarró ese barro inútil y lo escogió para moldearnos y convertirnos en vasos de misericordia, para traer gloria a su nombre. Nada de nosotros somos inútiles. Dice la palabra del Señor que el Señor escogió lo necio de este mundo, para confundir, para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. ¿verdad? Entonces Dios escogió, escogió lo peor. Así que no nos van a gloriar, hermanos eso es lo que dice la palabra Dios escogió y bueno lo peor dentro de todo lo malo porque todo es malo toda la masa es mala todos hemos pecado y hemos quedado corto de la gloria de Dios entonces dentro de toda la masa mala hay algunos fracasados esos son los que el Señor agarró para que se gloríe, que se gloríe en el Señor el que se gloría, que se gloríe en el Señor dice la palabra pero lo interesante es que por obra suya estás en Cristo Jesús yo no sé si solo yo yo espero que todos estemos experimentando lo que el Señor nos está enseñando en Romanos algunos yo creo que algunos no creo que todos me gustaría que todos pero si no lo estás experimentando clama Señor que te abra los ojos porque hay una gran libertad en lo que nos está enseñando la palabra realmente hay una gran libertad en lo que nos está enseñando la palabra Dios nos ha llevado a la posición de hijos dice el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si hijos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él somos hijos del Señor Dios usó a David de manera, manera maravillosa pero ¿sabes qué? a la hora de la crisis Él de lo único que pudo agarrarse no fue de que Dios lo hubiera usado en el pasado sino de su relación con Dios Tú eres un Dios lleno de misericordia y eres un Dios compasivo. Con su pueblo, ¿no? Y fue de eso que se agarró. Y cuando los discípulos regresaron, después de que Dios los había enviado a ir a las aldeas, regresaron gozosos, contentos porque hasta los demonios se los someten, le dijeron. Y el Señor les dijo, bueno, veía a Satanás caer del cielo como rayo, pero puedes ir a Lucas, donde le vemos la, la respuesta que les da. Lucas 10, versículo 19 al 20, Mirados he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es decir, que le pertenece al Señor. Eso es lo más maravilloso esa es la relación que guardamos con el Señor entonces que la verdadera paz es la paz que no depende de las circunstancias la paz que tienes a pesar que están los perros ahí ladrándote y los leones rugiéndote porque tienes los ojos puestos en el Señor confiado que él te ha escogido y que le perteneces esa es la verdadera paz y no hay razón para que no la gocemos a menos que no creamos en el Señor ¿Por qué vamos a dudar en el Señor? ¿No tiene sentido? Mira lo que dice Hebreos 13, versículo 5. Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca. No quiere decir que no te va a dejar pasar por situaciones difíciles. Dice, nunca te dejaré ni te desampararé, De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré que podrá serme el hombre. El Señor es el que me ayuda, no temeré que podrá hacerme el hombre. Yo te invito a que cierren los ojos. Si tú has perdido tu paz por las circunstancias, necesitas fe. Fe que el Señor te ama, Él lo ha dicho. Fe que las circunstancias no te pueden separar del amor de Dios, Él lo ha dicho. Fe que el Señor está contigo, Él lo ha dicho. Y le damos gracias al Señor por sus promesas no dependen de nuestra justicia, sino de su justicia y su fidelidad. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Y rogamos, Padre Santo, de que así como David clamó, y dentro de ese clamor llegó al punto de confiar en ti, Señor, así nuestras vidas confíen en ti, Señor, en medio de las crisis, porque tú eres fiel. En nombre de Cristo Jesús. Amén.